0: Hallo Sarah! Hallo Laura! Und herzlich willkommen zurück an alle True Crime Junkies. Und ich freue mich wirklich
1: sehr, denn letzte Woche haben wir ja gesagt, dass wir unsere Facebook-Gruppe gegründet haben, mhm. in der jetzt auch Sarah Mitglied ist. Yay! <lacht> und wir sind jetzt nach einer Woche schon fast 200 Mitglieder und darüber haben wir uns wirklich riesig gefreut.
0: Ja, allerdings, also vielen, vielen Dank an jeden, der jetzt Teil unserer super coolen Facebook-Gruppe ist. Und
1: heute wollen wir euch gar nicht so lange auf die Folter spannen und direkt mit unserem heutigen Fall starten.
0: Genau, und dieses Mal starte ich mit einer Frage an dich, Laura. Normalerweise ist das ja dein Part. Ja. Laura, du warst doch letztens erst mit einer Freundin wandern, oder? Ja. Hast du dich dabei immer sicher gefühlt oder hattest du zwischenzeitlich auch mal ein mulmiges Gefühl? Weil immerhin war dir ja weit und breit die einzigen Menschen, richtig?
1: Ja, also ich habe mich schon sicher gefühlt. Aber ich hatte schon ab und zu so ein paar komische Gedanken im Kopf. Ich glaube, das liegt schon an unserem Podcast.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Weil ich habe mir dabei auch nur gedacht, dass, wenn ihr geschrien hättet, wenn irgendetwas passiert wäre, dann hätte das ja wahrscheinlich niemand gehört. Nee. Und ich dachte dann noch, weil man hört ja oft Fälle, wo
1: Leichen im Wald gefunden werden. Ja. Und ich dachte so, ach du Scheiße, was wäre denn jetzt, wenn ich hier über eine Leiche stolpern würde?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube zwar, ich hätte eher Angst um mich und meine Freundin selbst ja. gehabt, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so viel mit True Crime zu tun hat, dass ja. man an solche Sachen vielleicht etwas anders geht. Mhm. Ich glaube auch, einer meiner schlimmsten Horrorvorstellungen ist, dass ich wirklich schutzlos und alleine in so einem Wald bin und dass überall Bäume sind und alles ist voll unübersichtlich und dass dann irgendwann einfach ein Mann vor mir steht Ja. Und dass der mich dann verfolgt und mir hinterher rennt und ich gar keine Möglichkeit habe, irgendwie von ihm wegzukommen. Ja, mit solchen Ängsten spielen ja auch Horrorfilme. Mhm. Also das erinnert mich jetzt auch stark an Blair Witch. Das sind die doch auch in einem Wald genau. und finden nicht mehr raus. Genau. Du weißt ja dann gar nicht, in welche Richtung muss ich rennen. Ist die ja. Person hinter mir vielleicht schneller? Und wenn du dann die ganze Zeit nur diese Schritte hinter dir hörst, ist oh. das, glaube ich, unfassbar schlimm. Kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Ja, ja, ich auch. Hast du schon einmal von dem Appalachian Trail gehört? Nein, sagt mir gar nichts. Der Appalachian Trail ist ein etwa 3.500 Kilometer langer Fernwanderweg. Er verläuft durch die US-amerikanischen Appalachian und sein Endpunkt liegt bei Springer Mountain in Georgia und Mount Catherine in Maine. Wenn man die komplette Strecke des Wanderwegs geht, durchquert man dabei insgesamt 14 Bundesstaaten. Wow. Die ich euch jetzt aber nicht alle aufzählen ja. werde. Der Appalachian Trail ist sehr bekannt und sehr beliebt bei Wanderern. Einige sehr motivierte Kandidaten versuchen die gesamte Strecke innerhalb einer Saison durchzuwandern. Diese Wanderer bezeichnet man als Through Hiker. Ich kann euch aber beruhigen, bei etwa 20.000 vollendeten Durchwanderungen des Appalachian Trails wurden seit 1937 bisher nur zwölf Morde registriert. Oh, wow. Also es klingt eigentlich nicht so viel auf die Masse gesehen, aber irgendwie werde ich da trotzdem ein bisschen ja. Angst. Auf jeden Fall. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einem dort etwas passiert, ist zwar verschwindend gering, aber wenn es dich dann trifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da lebend rauskommst, wahrscheinlich genauso gering. Ja. Aber tatsächlich liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 20 Millionen, wenn man die Teilstreckenwanderer mit einbezieht. Doch es gibt, wie gesagt, eben eine geringe Möglichkeit, dass etwas passiert und ich glaube, niemand stellt sich vor, dass es einen selbst trifft, aber wenn dann ist das natürlich schon eine ziemlich aussichtslose Situation. Ja. Ein Dutzend Menschen haben auf dem Appalachian Trail in neun verschiedenen Vorfällen ein gewaltsames Ende erlebt. Und wir werden heute einen dieser Vorfälle genauer betrachten. Und zwar den Fall, der sich am frühen Morgen des 13. September 1990 dort abgespielt hat. Das ist nicht der erste schreckliche Fall dieser Art. Es gab bereits schlimme Vorfälle, die sich zuvor schon dort zugetragen hatten. Fünf Wanderer waren bei vier Angriffen getötet worden. Der erste Vorfall ereignete sich im Mai 1974, der letzte im Mai 1988. Diese Verbrechen hatten alle etwas gemeinsam mit dem, was am 13. September 1990 geschah. Zwei der vier Angriffe richteten sich gegen Paare. Drei davon betrafen Unterkünfte am Wegesrand. Alle waren grauenhaft. 1974 wurde Joel Paulson im National Park in Georgia ermordet. Ralph Fox wurde schließlich für den Mord verhaftet und verurteilt. 1975 wurde Jenny Balzer in Tennessee mit einem Beil ermordet. Die Behörden klagten Paul Bickley des Verbrechens an. 1981 tötete Randall Lee Smith, Lauren Susan Ramsey und Robert Mountford Jr. in Virginia. Nachdem er dann übrigens vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde, versuchte er 2008 zwei Fischer auf dem Appalachian Trail zu töten. Etwa drei Kilometer vom Ort seines ersten Verbrechens entfernt. Auf der Flucht vor der Polizei geriet er dann in einen Autounfall und starb schließlich an seinen Verletzungen. 1988 wurde Rebecca Wright von Stephen Roy Carr in Pennsylvania getötet. Ihre Partnerin Claudia Brenner wurde verletzt, überlebte aber. Also alles ganz schlimme Fälle, aber trotzdem hat keiner dieser Fälle so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie unser heutiger Fall. Der Fall spielt in der thelma marks hütte auf dem Gipfel des Cove Mountains und war sofort in den Nachrichten. Aber woran könnte das liegen? Es liegt vielleicht daran, dass es sich nicht nur um ein Verbrechen handelt, sondern um eine Hetzjagd nach dem Täter, die einige Wochen dauerte. Und außerdem um einen Täter, der zuvor schon straffällig wurde. Wieso wurde er also nicht vorher schon geschnappt? Doch zunächst einmal soll es nicht um den Täter gehen, sondern um Geoffrey und Molly. Geoffrey Hood und Molly LaRue hatten sich in Selina, Kansas kennengelernt. Beide arbeiteten dort für eine von der Kirche gesponserte Organisation, die schwer erziehbare Jugendliche mit in die Natur nahm, um ihnen dort bei der Bewältigung ihrer Probleme zu helfen. Also quasi ein Kampf für schwer erziehbare Kinder. Geoffrey war 26 Jahre alt und ein freundlicher junger Mann. Sehr ausgeglichen und geduldig. Molly war ein, ja, jünger als Geoffrey. Sie war eine sehr energische Künstlerin und wirklich immer am Lachen. Sie teilten ihre Liebe zu Kindern und zur Natur. Geoffrey war regelmäßig klettern und gab sogar eine Zeit lang Kletterunterricht auf einer Ranch in New Mexico. Molly hatte zwei Outward-Bound-Kurse in Angriff genommen und verbrachte ein Jahr damit, Kinder in der Wüste Arizonas eine Art Wildnistherapie anzubieten. Doch ab Mai sollten die beiden keinen festen Job mehr haben. Und sie dachten, eine sechsmonatige Wanderung sei eine gute Möglichkeit, um zu entscheiden, wie es danach für die beiden weiterginge. Mollys Vater erinnert sich noch genau an dieses Telefonat. Eines Tages erhielten sie einen Anruf von Molly und sie sagte, du weißt, dass ich schon immer den Appalachian Trail machen wollte und ich habe hier einen Freund, der das auch machen möchte. Dann fragt sie ihren Dad, willst du etwas über diesen Freund wissen? Und natürlich sagte der Vater ja. Molly antwortete daraufhin, dass er männlich sei und der Vater fragte dann, verkündest du uns gerade, dass du in einer Beziehung bist? Und Molly sagte, ja, das bin ich. Oh. Zu diesem Zeitpunkt waren sie und Geoffrey schon fast unzertrennlich. Ich liebe dich für immer. Ich mag dich für immer, schrieb er im April. Solange ich lebe, wirst du mein Ein und Alles sein. Molly nutzte ihre Sparnisse, um die Reise zu finanzieren. Und so starteten sie und Geoffrey am 4. Juni 1990 in Maine. Tatsächlich fanden die beiden den Weg beschwerlicher als zunächst gedacht. Das wird aus einem Tagebuch ersichtlich, das sich die beiden teilten. Sie schrieb... Wir erinnerten uns gegenseitig vor Beginn dieser Tour, dass es harte Tage geben würde. Tage, an denen wir uns fragen würden, warum tun wir uns das an? Nun, wir hatten heute so einen Tag. Aber sie schrieben auch in die Logbücher, die in den Hütten waren. Denn in allen Hütten, die am Wegrand des Appalachian Trail standen, gab es eben solche Logbücher, in denen sich die Wanderer verewigen konnten. Oftmals hinterließen sie Nachrichten an ihre Nachgänger. Kleine Nachrichten, in denen sie eben sagen wie ihr Trip bisher verläuft und wie weit sie vorhaben, bis zum nächsten Tag zu kommen. Oh, das finde ich aber echt cool, weil ich glaube, du bist da ja auch ziemlich viel alleine auf dem
1: Wanderweg. Und wenn du da mal was von anderen Wanderern liest, hilft das, glaube ich, auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und in den Tagen vor Handys waren diese Logbücher eben auch das zuverlässigste Mittel, um eben Kontakt zu den anderen Wanderern zu wahren. Ja, klar, stimmt. Das ist ja schon einige Jährchen her. Ja, eben. Die Einträge von Molly und Geoffrey machten deutlich, dass sie ihre Zeit dort sehr genossen. Viele Wanderer, die nach Molly und Geoffrey an die jeweiligen Hütten kamen, berichten im Nachhinein, dass sie viele schöne Nachrichten von Molly und Geoffrey gelesen hatten. Es ist wohl so üblich, dass die Wanderer sich dafür extra bestimmte Pfaden haben geben. Molly nannte sich Neljean und Geoffrey nannte sich Cleveris. Sie hinterließen wirklich an jeder Unterkunft fröhliche Logbucheinträge. Sie dankten den Freiwilligen, die den Pfad aufrecht erhielten. Sie gaben sogar Shoutouts an andere Wanderer, darunter auch einen, der sich Muskrat nannte, den sie zuvor schon bei ihrer Wanderung getroffen hatten. Sie waren selbstironisch, lustig und freundlich. Anhand der Logbucheinträge kann man nachvollziehen, dass Molly und Geoffrey wohl recht langsam unterwegs waren. Sie hielten oft an, um Fotos zu machen, um sich Pflanzen anzuschauen, um Schildkröten und Salamander zu beobachten und um Brot zu backen. Die beiden machten also wirklich ganz gemütlich und ließen sich viel Zeit vor alles. Ein paar Wanderer, die dicht hinter den beiden waren, versuchten die beiden einzuholen. Sie haben daraus eine Art kleines Spiel gemacht und wollten die beiden einfach überholen und die beiden Wanderer hießen Craig Hammer und Earl Swift. Die beiden waren ursprünglich gar nicht zusammenwandern, sondern trafen sich durch Zufall auf dem Pfad. Die beiden kamen aus derselben Gegend und verstanden sich auf Anhieb sehr gut und entschieden sich daher, gemeinsam weiterzuwandern. Und sie machten es sich eben zu dem gemeinsamen Ziel, Geoffrey und Molly einzuholen. Und tatsächlich schafften sie dies dann auch am Freitag, dem 20. Juli. Sie trafen sich an der Hütte Jeffersbrook in der Nähe von Claremont, New Hampshire. Swift berichtet später über diese Begegnung. Als er Molly und Geoffrey traf und ihnen die Hand schüttelte, sagte er den beiden, dass er das Gefühl hatte, dass sie sich bereits schon mal getroffen hätten. Sein erster Eindruck von Molly? Blond und mit Grübchen. Schnell zum Lächeln zu bringen. Solide gebaut, aber offensichtlich sehr fit. Temperamentvoll, lustig und ein Detail fiel ihm auch auf. Sie hatte eine blauhaarige Trollpuppe, die aus ihrem Rucksack baumelte. Der erste Eindruck von Geoffrey: bärtig, gebräunt, dünn, mit einer rauchigen Stimme. Elswift sagt, dass ihm direkt auffiel, dass Geoffrey einen der besten Rucksäcke mit sich trug, die man zu dieser Zeit haben konnte, einen großen, grünen Gregory. Außerdem konnten beide wohl sehr gut mit ihrer Ausrüstung umgehen. Er sagte, die beiden handhabten ihre Ausrüstung in fachmännischer Lässigkeit. An diesem Abend entschieden sie sich gemeinsam in der Schutzhütte Jeffersbrook zu übernachten. Tatsächlich schlossen sich noch weitere Wanderer an, die auf dem Weg ebenfalls an der kleinen Gruppe vorbeikamen. Am nächsten Morgen machten sie dann alle einen kurzen Abstecher zu einem Restaurant, das etwa dreieinhalb Kilometer entfernt war. Denn dort gab es einen Wandererspecial, sechs Pfannkuchen, vier Scheiben Wurst Kaffee und Saft für nur 5 Dollar. Oh, das klingt richtig gut. Vor allem, ich glaube, wenn du auf so einer langen
1: Wanderung bist, da isst du ja wahrscheinlich nicht so was Tolles.
0: Ja, eben. Und dann, glaube ich, sind sechs Pfannkuchen schon gefühlt der Himmel. Ja, für dich. Echt so. Sie verweilten dort, redeten und lachten. Noch lange, nachdem sie bereits aufgegessen hatten. Wieder draußen trennten sich dann ihre Wege. Crack und Earl beschlossen, einen etwas älteren Abschnitt des Appalachian Trail zu wandern. Während die anderen auf den neuen, umgeleiteten Weg zurückkehrten. Geoffrey und Molly fuhren per Anhalter weiter, ein Pickup nahm die beiden mit. Als sie losfuhren, winkten die beiden, Craig und Earl. Die beiden waren sich sicher, dass sie Geoffrey und Molly in dieser Nacht wieder treffen würden. Aber sie legten an diesem Tag fast 26 Kilometer zurück und Geoffrey und Molly waren ja sehr gemütliche Wanderer und kamen deswegen nicht so weit voran. Sie sahen sich also nicht wieder. Sie genossen es, lange auszuschlafen und Mittagspausen zu machen, die sich teilweise auch bis in die Nacht hineinzogen. Earl hinterließ in den Logbucheinträgen immer mal wieder ein kleines Hallo an die beiden und manchmal antworteten sie ihm auch. Aber meist erst recht spät, denn die beiden waren mittlerweile acht Tage hintendran. Oh wow, die haben sich ja echt ganz schön viel Zeit gelassen. Ja, auf jeden Fall. Die waren wirklich sehr, sehr gemütlich dabei und haben sich für alles... Super viel Zeit genommen. Kann ich auch gut verstehen. Ich auch. Vor allem, du machst sowas ja wahrscheinlich wirklich nur einmal im Leben. Ja. Und wenn du sechs Monate Zeit hast, dann würde ich da, glaube ich, auch irgendwie alles aufsaugen und mitnehmen wollen, was geht. Ja, dass man die Zeit auch genießen kann und sich da nicht einen Stress macht. Ja, genau. Am 5. September 1990 verlässt ein 38-jähriger Landarbeiter seine Hütte auf einem Tabakfeld in South Carolina. Dann kauft er sich ein One-Way-Ticket Richtung Norden. Ein kleiner, stämmiger Mann, der von seinen Chefs als klug und fleißig beschrieben wurde. Bisher hatte er irgendwie nirgendwo so richtig Wurzeln schlagen können und deswegen war er immer mal wieder hier und dann mal wieder dort. Er war ein sehr ruhiger Typ, fast schon zu ruhig. Es wirkte auf einige Menschen wohl, als hätte er etwas zu verbergen. Obwohl er auf der Arbeit so fleißig war, war er oftmals abwesend. Und oftmals wusste man nicht, was der Grund für seine Abwesenheit war. Die Hütte, die er zurückließ, war voller Müll und leerer Bierdosen. Einen Tag nach seiner Abreise steigt er in Winchester aus einem Bus aus und fährt dann im Zickzackkurs per Anhalter. Erst geht es Richtung Westen, dann Richtung Norden, dann Nordost. Und das geht dann ganze sechs Tage lang so, bis er dann in East Berlin in Pennsylvania landet. Dort geht er in eine Bibliothek, um sich Wanderlandkarten zu besorgen. Ein Bibliothekar schlug ihm vor, es bei der Zweigstelle in New York zu versuchen gab ihm eine Wegbeschreibung mit und bittete darum, dass er sich in das Gästebuch einträgt. Er trägt sich mit dem Namen Casey Horn ein. Doch eigentlich lautet sein Name Paul David Cruz. Paul David Cruz war nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt. Ganz im Gegenteil, er war Verdächtiger in einem Mordfall. Vier Jahre zuvor, am 3. Juli 1986, hatte ihm eine Frau angeboten, ihn von einer Bar in Bartow, Florida, mit nach Hause zu nehmen. Sie wurde später nackt und fast enthauptet auf einem verlassenen Eisenbahnbett gefunden. Nicht lange danach war Cruise laut den Aufzeichnungen der Strafverfolgungsbehörden im Haus seines älteren Bruders in North Carolina aufgetaucht und hatte das blutbefleckte Oldsmobile der Frau gefahren. Als die Polizei ihm auf die Schliche kam, machte er sich aus dem Staub. Sein großer Bruder half ihm dabei. Die Polizei fand das Auto, das Messer und die blutige Kleidung von Cruise, aber von ihm gab es keine Spur. Er war verschwunden. Seitdem hielt Paul Cruise sich ziemlich bedeckt und versuchte, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und so wenig wie möglich von seiner Vergangenheit preiszugeben. Auch abgesehen von dem Vorfall 1986 hatte Paul kein leichtes Leben. Seine Eltern verließen ihn recht früh. Im Alter von acht Jahren wurde er dann von einem Ehepaar adoptiert. Susan Cruise, seine Adoptivmutter, war eine examinierte Krankenschwester und kümmerte sich wirklich sehr liebevoll um Paul. Aber er war immer ein kleines Problemkind. Er lief häufig weg und war immer etwas schwierig. Mit zwölf Jahren geriet er das erste Mal in Konflikt mit dem Gesetz, weil er ein Messer in seinem Gürtel trug. Sein Trainer von der Highschool beschreibt ihn als einen etwas störrischen Mann. Er sagt, er war ein harter Kerl, ein Junge, der das tat, was er tun wollte. 1972 brach Cruz die Schule dann ab. Paul verschwand für eine kurze Zeit, kam dann aber wieder zurück, um die Schule noch im Sommer zu beenden. Im selben Jahr ging er dann zu den Marines. Im Januar 1973 heiratete er dann seine Highschool-Liebe Theresa Ann Dunman. Kurz darauf wurde er Vater. Klingt zunächst einmal so, als würde für ihn alles sehr gut laufen und als hätte sich das Blatt gewendet. Aber falsch gedacht. Paul hatte schlimme Depressionen, sprach aber mit niemandem darüber. Nur zwei Wochen nach seiner Hochzeit schlitzte er sich die Pulsadern auf und wurde daraufhin in ein Militärskrankenhaus eingewiesen. Nur ein Jahr später folgte dann die Scheidung. Und danach wusste er einfach nicht, wohin mit sich. 1977 lernte er seine zweite Frau kennen. Eines Morgens kroch er hinter ihr ins Bett und hielt ihr ein Messer an die Kehle. Auch sie ließen sich scheiden. Äh, ja, das hätte ich jetzt auch erwartet. <lacht> nicht so überraschend. Nein. <lacht> er kehrte dann nach Florida zurück, wo er jeden Frühling Orangen pflückte. Bis zum Mord im Bartow, über den wir vorhin gesprochen haben. Ein Verbrechen, dessen er am 7. Juli 1986 formell angeklagt wurde. Doch wie wir wissen, konnte er der Polizei entkommen. Und jetzt am späten Nachmittag des 11. September 1990 findet er seinen Weg zum Appalachian Trail. An dieser Stelle führte der Appalachian Trail einer 25 Kilometer langen gepflasterten Straße durch das Tal. Eine schattenlose Wanderung, die die Füße stark beanspruchte. Ein gepflasterter Weg ist einfach viel schwerer zu bewältigen, vor allem für die Knie und für die Füße. Das macht einfach keinen Spaß dann und außerdem gab es auf dieser Strecke wirklich kein bisschen Schatten. Man musste die 25 Kilometer also wirklich in der prallen Sonne zurücklegen. Und es gab eben sogenannte Caretaker des Pfades, die sich um den Appalachian Trail kümmerten und diese arbeiteten schon seit Jahren daran, genau diesen Fußweg in den Wald umzuleiten. So gäbe es dann immerhin ein bisschen Schatten für die Wanderer. An diesem Nachmittag war Karen Lutz, eine der ATC, also der Appalachian Trail Caretaker, dabei, ein solches Stück zu vermessen. Als sie plötzlich einen bärtigen Mann bemerkte, der hinter ihr die Straße hinaufstopfte. Sie war nur ein Steinwurf vom Pennsylvania Turnpike entfernt und hielt ihn daher für einen Hitcher, also für einen Anhalter zwischen den Fahrten. Denn er sah überhaupt nicht aus wie ein Wanderer. Er trug ein Flanellhemd, Jeans und Arbeiterboots hatte einen sehr kleinen Rucksack auf dem Rücken und trug zwei leuchtend rote Sporttaschen, auf denen jeweils das Marlboro-Logo zu sehen war. Kein Wanderer würde so unvorbereitet auf den Appalachian Trail gehen. In Jeans und mit zwei riesigen Sporttaschen, die er in der Hand trug. Der Mann hielt seinen Kopf die ganze Zeit über nach unten und blickte auf den Boden, während er in Richtung Norden ging. Zwei Stunden später fuhr Karen Lutz dann ebenfalls Richtung Norden und dort sah sie den Unbekannten dann wieder. Und dann wurde ihr klar, dass er anscheinend doch wandern war. Er war nicht weit von der Stelle entfernt, an der der Appalachian Trail von der Straße in den Wald verlief. Wenn er sich beeilte, schaffte er es vielleicht vor Einbruch der Dunkelheit zum Darlington Bunker, der nur knapp fünf Kilometer entfernt war. Karen Lutz fuhr weiter. Etwas an dem Mann, sein schmieriges Erscheinungsbild, seine Kleidung, sein freudloser Gang erfüllte sie mit Furcht. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie nicht, dass der Fremde einen Revolver des Kalibers 22, eine Schachtel mit 50 Kugeln und ein zweischneidiges, fast 20 Zentimeter langes Messer bei sich trug. Oh mein Gott. Mhm. Sie wusste nicht, dass er zu den meistgesuchten Flüchtlingen in Florida gehörte. Und trotzdem hatte sie ein ungutes Gefühl. Sie äußert sich später auch nochmal zu diesem Moment und sagt, dass sie jahrelang von diesem Moment heimgesucht wurde und ganz, ganz schlimme Schuldgefühle hatte. Weil sie ihn ja gesehen hatte und auch gespürt hatte, dass eine böse Aura von ihm ausging. Und trotzdem hat sie ja nichts getan.
1: Aber ich glaube, was willst du auch als Frau alleine machen? Ich glaube, sie hätte sich ja sonst auch in Gefahr bringen können.
0: Eben, und sie hatte ja auch nur ein ungutes Gefühl. Also ja. sie hatte ja überhaupt keinen Anhaltspunkt. Du kannst ja dann nicht zur Polizei sagen, ja, ich habe einen gesehen. Der hat mir nicht gefallen. Ja. Check den mal ab. Ja, genau. Also es gab ja keinen Anhaltspunkt dafür, dass er halt wirklich gefährlich war. Ja. An diesem Tag, also dem 11. September, hatten Molly und Geoffrey es bis nach Duncanen geschafft. Sie waren nur noch wenige Tage von ihrer Halbzeitmarke entfernt, dann hätten sie endlich die Hälfte ihres sechsmonatigen Wandertrips geknackt. In dieser Nacht entschieden sie sich, im Doyle Hotel am Wegesrand zu übernachten. Die meisten Nächte übernachteten sie in ihrem Zelt oder in einer der holzernen Hütten, die sich entlang des Appalachian Trails überall fanden. Das Doyle-Hotel war vielleicht kein Fünf-Sterne-Hotel, aber da die beiden seit Monaten nicht mehr auf einer Matratze geschlafen hatten, war es für die beiden mehr als ausreichend. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann schon ein kleines bisschen Luxus. Ja, auf jeden Fall. Sie packten ihre Sachen aus, riefen ihre Eltern an und aßen abends mit einigen Wandern Pizza. Geoffrey's Mutter erinnert sich noch genau an das Telefonat, denn Geoffrey sagte etwas, was ihr bis heute nicht mehr aus dem Kopf geht. Er sagte ihr, dass er ihnen unbedingt etwas sagen muss, wenn sie sich alle wiedersehen. Geoffreys Familie sagt, das hätte für ziemlich viele Spekulationen gesorgt und sie sind sich bis heute sicher, dass die beiden ihre Verlobung bekannt geben wollten. Am Morgen des 12. September treffen sie sich dann mit Mollys Großtante und zwei weiteren Verwandten in der Stadt. Sie begleiteten sie zum Mittagessen in eine nahegelegene Fernfahrerkneipe. Danach holten sie ihre Post ab, gingen dann noch schnell zu einem kleinen Lebensmittelladen einkaufen und um 15.45 Uhr machten sie sich dann wieder auf den Weg. Erst nach 17 Uhr erreichten sie den Telma Shelter, eine kleine Hütte auf dem Gipfel des Cove Mountain. Diese Schutzhütte selbst war ein dreiseitiger Schuppen, der nur etwa 10 Meter vom Pfad entfernt stand. Er war von Birken, Pappeln und Eichen umgeben. Dreiseitiger Schuppen heißt übrigens, dass es zwei Außenwände gab und dann noch eine hintere Wand, die andere Seite der Hütte war also komplett offen. Am 13. September kam eine Gruppe bestehend aus drei Wanderern, die Geoffrey und Molly einholen wollten, in Duncanen an. Jean Flatfeet Butcher beschloss nicht zu trödeln und wanderte den Cove Mountain hinauf. Als Butcher dann die Talmarmarks Hütte sah, beschloss er nicht anzuhalten und wanderte weiter nach Darlington. Dort fand er eine kleine Hütte übersät mit Müll. Unter leeren Bierdosen fand er eine weggeworfene Busfahrkarte, ein Bibliothekszettel, der jemanden namens Casey Horn gehörte und einen leeren roten Turnbeutel. Biff und Cindy Bowen, die beiden anderen Wanderer, entschieden sich, zurück in die Stadt zu fahren. Dort gingen sie dann essen und gönnten sich eine Pizza, Eiscreme und Bier. Kurz vor 17 Uhr gingen sie dann weiter und gegen 6 Uhr erreichten sie dann eine Abzweigung. Cindy und Biff wussten, dass sie Geoffrey und Molly dicht auf den Fersen waren. Sie planten Biffs bevorstehenden Geburtstag im thelma -Shelter zu feiern und freuten sich darüber, dass sie das vielleicht mit Molly und Geoffrey machen könnten. Immerhin waren sie den beiden seit fast drei Monaten gefolgt. Wir wussten, dass sie gute Menschen waren, sagt Cindy später, weil wir ihre Einträge gelesen hatten. Sie wurden langsamer, als sie sich dem hinteren, geschlossenen Teil des thelma näherten. Auf der Lichtung war es totenstill. Und dann entdeckt Biff etwas. Er sagt seiner Frau, sie soll stehen bleiben und nicht weitergehen. Nur eine Stunde später waren sie wieder in Duncanen und riefen die Polizei. Es dauerte weitere vier Stunden, um Geländewagen auf einer alten Holzabfuhrstraße den Berghang hinauf zu manövrieren. Wobei die Soldaten Bäume fällten, um den Weg freizumachen. Oh wow. Mhm. Als die Polizei am thelma ankommt, bietet sich ihnen ein grausames Bild. Zuerst sehen sie Molly mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache liegen die Hände auf dem Rücken gefesselt. Geoffrey war teilweise nackt. Er hielt ein weißes Hemd in der Hand. Auf den ersten Blick sah es aus, als würde er einfach nur schlafen, aber eben nur auf den ersten Blick. Geoffrey und Molly starben höchstwahrscheinlich zwischen 5 und 7 Uhr am Morgen. Vielmehr ist nicht sicher. Gab es einen Kampf, als sie ihren Mörder trafen? Das ist unbekannt. Oder wurden sie angegriffen, als sie schliefen? Das ist unklar. Anhand der Untersuchung des Tatorts konnte zusammengesetzt werden, was dem Paar vermutlich zugestoßen war. Auf Geoffrey wurde dreimal geschossen mit einer Pistole mit dem Kaliber 22. Ein Schuss in den Rücken, ein Schuss in den Unterleib und ein Schuss in den Kopf, aus einer Entfernung von etwas über einem Meter. Das konnte basierend auf den Schießpulverrückständen, die am Tatort sichergestellt wurden, rekonstruiert werden. Da er die größere Bedrohung darstellte, wurde er höchstwahrscheinlich zuerst angegriffen. Molly wurde daraufhin gefesselt. Als sie gefunden wurde, waren ihre Hände immer noch gefesselt und ein Seil war um ihren Hals geschlungen. Dann wurde sie vergewaltigt. Anschließend wurde sie erstochen. Der Mörder stach auf sie ein mit einem 20 cm langen Messer. Er stach ihr achtmal in den Hals, in die Kehle und in den Rücken. Es konnte festgestellt werden, dass beide Opfer nicht sofort starben. Aber wohl einige Minuten nach der Attacke. Beide verbluteten aufgrund ihrer schlimmen Verletzungen. Nach Gesprächen mit Einheimischen und Wanderern konnte die Polizei eine Beschreibung einer verdächtigen Person zusammenstellen. Jemanden, den sie unbedingt finden mussten. Der Verdächtige wurde beschrieben als ein ungepflegter Weißer, der mit zwei roten Sporttaschen gesehen wurde. Das marlboro logo auf beiden Taschen. Oh, den kennen wir doch. Mhm. Sie fanden eine solche Tasche in der Nähe des Telmer shelters die andere in Darlington. Der Bibliothekszettel, den einer der Wanderer zuvor entdeckt hatte, gab der Polizei einen Namen. Casey Horn Am 21. September, nur acht Tage nach der brutalen Vergewaltigung und dem Morden, sahen zwei Wanderer dann einen Mann, auf den die Beschreibung perfekt zutraf. Er trug außerdem einen großen grünen Gregory-Rucksack. Aber es sah so aus, als wüsste er nicht genau, wie er mit diesem Rucksack und mit seiner Ausrüstung umgehen sollte. Ach warte, der Rucksack war doch... Von mm -hmm. Er hatte auf jeden Fall auch einen großen grünen Gregory. Mm -hmm. Sie meldeten ihn dem National Park Service und gegen 20 Uhr wurde Paul David Cruz dann wegen des Doppelmordes im Telma Parks Shelter festgenommen. Bei der Verhaftung sagte er, sein Name wäre David Casey Horn. In den nachfolgenden Monaten, in denen Cruz in Perry County Prison in New Bloomfield auf seinen Prozess wartete, kam aber noch viel mehr ans Licht. Es kam heraus, dass er einen falschen Namen angegeben hatte und so stellte sich heraus, dass er auch des Mordes der 56-jährigen Clemie Jewel Arnold im Bartow beschuldigt wurde. FBI-Aufzeichnungen besagen, dass die Frau nackt in der Nähe von Crews Haus neben einem Alligator verseuchten Sumpf gefunden wurde. Ihre Kehle wurde sechsmal aufgeschlitzt. Sie wurde fast enthauptet. Crews blutige Kleidung und das Messer wurden im Kofferraum ihres Autos gefunden. In den folgenden Monaten sprachen die Polizisten mit den Verwandten, mit Lehrern, Klassenkameraden und Trainern von Cruz. Alle bestätigten, dass er schwer depressiv und drogenabhängig war. Außerdem hätte er sich des Öfteren aggressiv gezeigt. Er hatte psychische Probleme. Er hatte Anzeichen manisch depressiv zu sein, sagt Susan Cruz, seine Adoptivmutter. Sie sagte, ihr Sohn sei sehr verbittert darüber gewesen, dass er gezwungen wurde, seine leibliche Familie zu verlassen. Er war wütend auf seinen leiblichen Vater, Edward Horn, der ihn und seine sieben Brüder und Schwestern verlassen hatte, als Cruz noch klein war. Kommt dir der Name Horn bekannt vor? Warte, da muss ich
1: kurz überlegen. Hat er nicht den Namen Casey Horn
0: in der Bibliothek angegeben? Ja, genau. Ja. Er hat sich mit Casey Horn dort eingetragen mhm. und auch in den Logbucheinträgen. An den verschiedenen Hütten hatte er immer mit Casey Horn unterzeichnet. Ah, ja. Zu seiner schwierigen Kindheit kam dann später sein exzessiver Alkoholkonsum. Anfang der 80er Jahre zog Cruise nämlich nach North Carolina und wohnte dort mit seinem leiblichen Bruder Donald Ray Horn zusammen. Laut Horns Freundin hatte Cruise eine liebe und zurückhaltende Art. Doch die verschwand, wenn er Whisky trank und Dope rauchte. Sie waren wegen Kokain und Marihuana sehr zornig Sie mischten es mit Bier und Whisky, sagt sie aus. Und sie muss es wissen. Schließlich bekam sie seine aufbrausende Art, am eigenen Leib zu spüren. Sie ist noch heute teilweise gelähmt, weil Horn ihr während eines Streits mit einer abgesägten Schrotflinte in den Kopf geschossen hatte. Oh mein Gott. Ja, ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen. Nee. Der Prozess begann am 15. Mai 1991. Die Anklage rief 60 Zeugen auf und legte den gesporenen 158 Beweisstücke vor. Die aufgerufenen Zeugen bestätigten, dass sie Cruz in den Tagen vor und nach den Morden auf dem Appalachian Trail in der Nähe des Tatorts gesehen hatten. Sie alle verwiesen darauf, dass sie nicht anders konnten, als ihn zu bemerken, weil er so viel am Platz aussah. Mit einigen Wanderern hatte er sich wohl unterhalten – und diese Unterhaltungen lassen vermuten, dass er sich auch mit Molly und Geoffrey unterhalten haben muss. Denn er erzählte deren Geschichte, als wäre es seine eigene gewesen. Er erzählt, dass er am 1. Juni in Maine zu seiner Wanderung aufgebrochen sei und dass er versuchte, den Wanderer Muskrat einzuholen. Das hat er vermutlich für Molly und Geoffrey aufgeschnappt und ich finde, das macht das Ganze einfach nochmal schlimmer. Ja, voll. Also das ist echt, ach, das ist so krank. Ja, weil das einfach auch vermuten lässt, dass er sich vorher, bevor er die beiden getötet hat, wahrscheinlich mit ihnen unterhalten hat. Ja. Also er ist nicht einfach in die Hütte gekommen, als sie geschlafen haben, sondern hat sie noch in ein Gespräch verwickelt und sie dann getötet. Und wahrscheinlich haben die sich wieder erstmal gefreut, dass man mal wieder einen
1: anderen Wanderer sieht ja, und
0: sich austauschen kann. Ja, eben. Und dann passiert sowas. Die haben wahrscheinlich 0,0 damit gerechnet. Mhm. So schlimm. Cruz macht es der Polizei aber auch ansonsten recht leicht. Es stellte sich heraus, dass der große grüne Gregory-Rucksack, den er bei seiner Verhaftung bei sich trug, wirklich der von Geoffrey war. Ah ja. Außerdem trug er dessen Stiefel und dessen Uhr, als er verhaftet wurde.
1: Wie kann man, also, nee. Ich, ich finde das auch so krank. Das können wir auch gar nicht nachvollziehen, weil mm -hmm. wir einfach nicht
0: so sind. Aber ich finde das echt, ich finde das so makaber. Ja, total. Auch die beiden Waffen trug er bei seiner Verhaftung bei sich. Das Messer, mit dem er Molly getötet hatte und eine Pistole mit dem Kaliber 22. Okay, mehr Beweise braucht es ja eigentlich gar nicht. Aber es gibt tatsächlich noch mehr Beweise, denn er hatte ja auch seine Ausrüstung in der Unterkunft zurückgelassen, von der einiges zur Tabakfarm in South Carolina zurückverfolgt werden konnte. Das ist die Tabakfarm, in der er vor dem ersten Mord gearbeitet hatte. Ah ja, okay. Und ihr erinnert euch ja an die zwei roten malboro taschen oder? Mhm. Ja, und diese zwei Taschen lassen sich eben auf diese Tabakfarm zurückverfolgen. Oh Gott, also das war echt ja gar nicht durchdacht. Mhm, -mm, überhaupt nicht. Der Staatsanwalt legte außerdem Beweise vor, aus denen hervorgeht, dass die Waffe, die bei Cruz gefunden wurde, mit den Kugeln übereinstimmt, die aus Geoffreys Körper geborgen wurden. Es ist also wirklich die Tatwaffe. Und an Mollys Leiche wurde Sperma gefunden. Cruise DNA wurde mit dem an Mollys Leiche gefundenen Sperma verglichen und es stellte sich heraus, dass es sein Sperma war. Um irgendwie ein milderes Urteil für Cruz zu bekommen, untersuchte ihn ein Psychiater. Ganze vier Stunden lang sprach er mit ihm. Er sagte, dass Cruz zum Zeitpunkt der Morde vom Whisky betrunken und high von Kokain war und deswegen nicht in der Lage war zu erkennen, was er da tat und er würde seine Tat im Nachhinein auch sehr bedauern. Leider wird es ja echt oft anerkannt, wenn jemand betrunken ist, dass ja. es dann
1: mildernd gerechnet wird. Ja, was ich immer, also das macht mich immer so sauer.
0: Ja, aber seine Ex-Frau, Karen Brook konterte diese Aussage mit ihrer Aussage. Sie sagt nämlich, er konnte zwei Liter Georgia Moonshine trinken und immer noch gut Billard spielen. Georgia Moonshine ist eine schwarzgebrannte Spirituose, das heißt, dass das häuslich hergestellt wird und dass das eigentlich illegal ist, weil diese Art von Alkohol meistens richtig, richtig stark ist. Okay. Er vertrug also schon richtig, richtig viel und funktionierte trotzdem noch normal. Mit all diesen Informationen benötigte die Jury nur 49 Minuten zur Beratung, bevor sie mit ihrem Urteil zurückkehrten. Cruz wurde in zwei Fällen des Mordes ersten Grades schuldig gesprochen. Sein Urteil lautet Todesstrafe durch die Giftspritze. Als das Urteil verkündet wurde, zeigt Paul David Cruz keine Emotionen. Die Angehörigen der Opfer weinten. Ein Zuschauer im Gerichtssaal rief laut aus, Gott sei Dank. 2006 wandelte der Staat Pennsylvania das Urteil dann in lebenslange Haft, ohne die Möglichkeit auf Bewährung um. Zehn Jahre nach dem schrecklichen Vorfall wurde der Thelma-Mark-Shelter im Jahr 2000 dann abgerissen und durch eine neue Hütte ersetzt. Mittlerweile ist das Holz der neuen Unterkunft erkraut. Es fügt sich behaglich und unaufdringlich in seine Umgebung ein und ist eins mit dem Wald geworden. In denselben Jahren erkrankte Connie LaRue, also die Mutter von Molly, an Krebs und verbrachte ihre letzten Tage in einem Hospiz. Gegen Ende erwachte sie aus einem Traum und berichtete, dass sie Molly gesehen habe, die auf sie wartet. Clender Hood, also die Mutter von Geoffrey, hielt ihre Hand kurz bevor sie im Juli 2006 starb. Glenda Hood trauert weiterhin nicht nur um Geoffrey, sondern auch um die Zukunft, die er mit Molly hätte haben können. Es ist ein Verlust, den sie bei der Anhörung im Dezember 2006 noch einmal deutlich machte, bei der Crews Todesurteil durch lebenslange Haft ohne Bewährung ersetzt wurde. Sie sagt, an diesem Tag wurde mir meine Zukunft genommen. Ich habe seine Hochzeit mit Molly verpasst. Ich habe es verpasst, zu sehen, wie sie ihr Leben miteinander teilen. Ich habe ihre Kinder verpasst, die meine Enkelkinder gewesen wären. Oh, das sitzt gerade ganz schön.
1: Mhm. Ja, also ich finde den Fall echt oh,
0: Mir fehlen richtig die Worte. Max. Ja. Ich, ich finde den unfassbar traurig einfach. Ziemlich schwer zu verdauen einfach. Ja, total. Die beiden hatten noch so viel vor sich und waren eigentlich so happy, dass sie endlich das machten, was sie schon immer mal machen wollten. Ja. Und dann passiert so etwas. Und wahrscheinlich waren sie ja auch gerade frisch verlobt. Ja, genau. Auf jeden Fall frisch verliebt. Ob sie jetzt ja. verlobt waren, das weiß man ja nicht genau, aber sie waren zu diesem Zeitpunkt einfach super happy und dann reißt sie etwas so Unnötiges, Grundloses einfach aus dem Leben. Ja, weil eigentlich gab es ja auch kein wirkliches Motiv. Nein, es gab kein Motiv. Das war wahrscheinlich wirklich, weil er halt immer aggressiv wurde, wenn er Alkohol und Drogen zu sich nahm. Ja. Und die beiden waren wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit am falschen
1: Ort. Und da stellt man sich jetzt wieder die Frage, wenn sie dann doch schneller gewandert wären,
0: wären sie ihm vielleicht gar nicht begegnet oder ja. nicht alleine zumindest. Ja. Und, oh. Die Nacht davor haben sie ja auch in einem Hotel übernachtet. Ja. Wenn sie diese Nacht vielleicht wieder in einem Hotel verbracht hätten, ja. wäre auch nichts passiert. Solche Fragen machen einen dann einfach wahnsinnig. Ja, total. Und ich glaube, den Eltern bzw. den Familien geht es da ganz genauso. Ja, das muss so schlimm sein.
1: Und damit kommen wir jetzt zu meiner vorletzten Gruselgeschichte. Mhm. Denn bald sind wir wirklich, wirklich fertig mit meinen Gruselgeschichten.
0: Ja, leider. Deswegen, Leute, schickt uns unbedingt eure Geschichten zu. Ja. Wir brauchen Nachschub. Ganz viel Nachschub. Ja. Und die heutige Geschichte, die vorletzte Geschichte, heißt Der böse Freund. Meine Mutter und ich sind zu meiner Mutter ihrem neuen Freund gezogen. Der wohnt gegenüber von einem Friedhof. Nachts hatte ich immer Angst. Eines Nachts passierte es, und zwar Thorsten, so hieß meine Mutter ihr Freund, ging auf dem Friedhof und kam blutbeschmiert wieder nach Hause. Das machte mir Angst und ich erzählte es meiner Mutter, doch Thorsten hatte das alles gehört und so weckte er mich eines Nachts auf und sagte, »Komm mit, ich habe eine Überraschung für dich.« Ängstlich folgte ich ihm. Er verließ das Haus mit mir. Als ich sah, dass er zum Friedhof gehen wollte, versuchte ich wegzulaufen. Doch er hielt mich fest und zerrte mich mit. Wir liefen durch die Reihen auf ein ausgebuddeltes Grab zu. Der Sarg war offen und auf dem Grabstein stand Vanessa Röhe, 1.1.1994 bis 11.8.2005. Ich schrie, doch Thorsten schmiss mich in den Sarg und vergrub mich. Laura Regenauer. <lacht> Abruptes ja. Ende, wie immer. Ja, auf jeden Fall. Passiert. Ist schon immer schwierig, wenn ein neuer Partner ins Leben kommt. Ja, und er dann noch gegenüber von einem Friedhof wohnt. Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz natürliche Story. Passiert öfter. Also seid da bitte ganz, ganz vorsichtig <lacht> und passt auf. Ja, bitte.
1: Und falls es da draußen immer noch Leute gibt, die uns nicht auf Instagram folgen. Was ich mir kaum vorstellen kann. Ja, aber <lacht> falls, dann folgt uns da auf jeden Fall, denn in nächster Zeit stehen einige coole Sachen an. Allerdings und richtig auf die coole Sachen. Ja und auf Instagram könnt ihr dann mitraten, um was es sich da genau handelt. Mhm. Und dort erfahrt ihr natürlich auch als
0: erstes, um was es dann im Endeffekt geht. Ja, also schaut vorbei bei eisenedark.de Podcast. Ja, das wollt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und somit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge. Dann hoffen wir, dass
1: ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.